0: bem vindos senhoras e senhores, ao primeiro Lemp Critic, aqui no LempCast Podcast. Hoje a gente tá iniciando este derivado aqui, porque sabe quando saem esses filmes menores e que a gente não dá muita atenção, mas a gente precisa falar deles, para porque a galera começa a viralizar esses filmes. Então, hoje eu decidi estrear esse novo quadro aqui, na qual eu vou comentar uma crítica bem rápida, nada muito aprofundado, as coisas mais aprofundadas vão continuar indo para o Cash oficial, mas esse derivado aqui do Lamp Critic, a gente vai fazer essas críticas um pouco mais rápidas e também vamos explicar os finais desses filmes menores que saem e a galera fica louca, perguntando, meu, mas o que aconteceu? O que aconteceu? E lógico que hoje a gente vai estrear esse quadro com um filme da Netflix que saiu, e o nome dele é Resgate aqui no Brasil ou Extraction, lá nos Estados Unidos o filme, ele é protagonizado pelo Chris Hemsworth, o nosso eterno Thor e olha, ele é um puta de um filme de ação da hora. Então, bora começar falando desse filme. Cara, o Extraction, ou Resgate, é o novo filme de ação na Netflix que ele é estrelado pelo Chris Hemsworth, como eu já falei, e ele chega literalmente com os dois pés na porta. E meio a essa pandemia do coronavírus, o filme é uma grande surpresa, e ele funciona com ótimas cenas de ação, e um roteiro levemente afiado que faz com que o espectador venha a pensar, o que é um caso raro se tratando de filmes de ação. A história, ela conta a vida do Tyler, que é o Chris Hemsworth, que é um mercenário que é contratado para resgatar o filho de um chefe do tráfico indiano, que é mantido refém na cidade de Dar hack. <laughs> Cidade é essa que funciona como um personagem no filme. Ele é ambientado em Bangladesh, e a cidade funciona muito como um artefato para os personagens transitarem e interagirem. Talvez uma das coisas mais impressionantes aqui seja o bom uso do set escolhido para o filme, tendo em vista que Bangladesh é um país com cidades extremamente apertadas e claustrofóbicas. Assim, o personagem precisa usar os artefatos que estão ao seu redor para que as situações presentes possam ser resolvidas de formas orgânicas, isso é claro compõe muito bem todas as cenas de ação. Essas cenas na qual eles estão no meio da ação e eles usam artefatos da cidade como por exemplo um cesto no meio da rua, a areia do chão esses artefatos são muito legais, é muito raro a gente ver isso num filme de ação a direção do filme ela é do Sam Hargrave que ele dirigiu Atômica e a direção dele é precisa ele mostra entusiasmo com o atual trabalho e consegue dividir muito bem a sua ansiedade por entregar incríveis cenas de ações gigantescas ele traz momentos respiratórios para que a gente possa se apegar aos protagonistas Diferente de outros filmes de ação Que a gente vê por aí Que tem muito mais ação E a gente conhece muito menos Daquele cara, Brukutu de ação Por mais que ela não seja o começo De uma nova franquia de ação Que pra quem assistiu o filme Sabe que o personagem Ele morre no final O personagem principal do Chris Hemsworth Mas ela funcionaria muito bem Como uma grande franquia de ação Porque aqui Tudo em volta do filme É muito bem construído Os socos, as porradas Tudo isso é muito bem construído Então ela funcionaria muito bem Como uma franquia de ação Mas a fotografia desse filme também funciona muito bem. Ao mesmo tempo, o diretor ele brinca com a perspectiva do espectador e ele dirige uma das cenas mais frenéticas do ano, com aproximadamente uns 15 minutos de um plano sequência insano e gradual. Tem os seus cortes disfarçados sim, assim como 1917, mas aqui eles empolgam pela boa vontade e habilidade de enganar o público com a magia do cinema. O diretor ele consegue te enganar, você crê que é, você consegue ver em certos momentos porque os efeitos especiais não são tão perfeitos mas você consegue ver em certos momentos que essas cenas de ação elas são todas feitas ali pelo computador mas esse plano sequência ele é gradual, ele começa ali de um jeito tímido, aí você fala, será que é só isso? E vai aumentando, 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 aumentando aumentando, aumentando, e são 15 minutos de um plano sequência, incrível vale muito a pena você conferir pelo menos esse plano sequência, se você não se interessa por filmes de ação, mas gosta de cinema assista esse plano de sequência aí, já deve ter no YouTube, vale muito a pena mas aqui o diretor também mistura influentes filmes de ação em sua trama a gente tem muito do John Wick aqui, é evidente que muitos filmes de ação hoje em dia se inspiraram na franquia do Keanu Reeves pra compor as suas cenas impactantes. Mas em Resgate, essa coreografia nua e crua está mais brutal do que nunca, momentos em que acreditamos que os socos ou tiros trocados são reais. E em muitos filmes chega a ser comum o quanto a gente desacredita da veracidade ou da recuperação que o personagem tem numa cena de ação. Agora aqui em Resgate a gente consegue torcer e acreditar que, por exemplo, aquele machucado que ele sentiu não é tão profundo. Você consegue lidar com isso. Diferente de outros filmes de ação que a gente olha e fala, putz, esse cara aí levou uma uma porrada monstruosa e ainda tá de pé. Mas claro, isso aqui em Resgate só é devido ao toque de realidade que o diretor conseguiu transparecer com suas cenas de ação de uma forma muito, muito magnífica. Já o Chris Hemsworth ajuda muito a composição desse mundo E ele se mostra um excelente ator Ele é versátil para qualquer tipo de filme Desde as comédias como Thor Ragnarok e Os Caça-Fantasmas Aos filmes mais adultos e violentos como O Resgate E lógico, aos filmes dramáticos como o filme lá do Mob Dick Em que ele perdeu não sei quantos quilos, ficou mega magro Então ele é um ator muito talentoso, muito versátil Mas aqui ele se encontra no ápice da sua carreira Ele tá meio que naquela vibe do Arnold Schwarzenegger e do Sylvester Stallone Ele se mostra um burucutu forte e ele tem essa presença que cativa, a gente já conhece o ator a gente já gosta dele, mas aqui vendo ele fazer um papel um pouco mais sério com os palavrões em volta, é muito legal e não é só este ator do universo da Marvel que está presente nesse filme, porque o roteiro ele foi escrito pelo Joe Russo o mesmo diretor e roteirista de Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato o roteiro dele também tem um papel muito importante dentro do filme, colocando os personagens em lugares precisos e presos em situações incontroláveis que fazem com que o espectador sinta o medo da perca. Afinal de contas, a vitória só é satisfatória quando o esforço é grande. E olha, o esforço aqui é muito grande. Mesmo assim, o Joe consegue entregar um certo tom artístico e esse roteiro falando sobre depressão de uma forma sensível e ambígua. O que vai levar muitos espectadores a ficarem com uma pulga atrás da orelha. E para quem assistiu sabe que eu tô falando daquele final incrível. A minha consideração final é que com ótimas cenas de ação e uma incrível atuação do Chris Hemsworth, Resgate, ele consegue se consagrar como um dos melhores filmes de ação da Netflix e um enorme presente pra gente desfrutar nesses tempos de quarentena. Então, eu vou dar uma nota 8.5 pelo filme, eu achei ele muito bom. Infelizmente, ele tem uma barriguinha ali no meio, uns diálogos que eles são um pouco exagerados, uns diálogos meio previsíveis, mas, mesmo assim, isso não tira a grandiosidade e excelência desse filme. E agora, vamos comentar um pouco do final desse filme, porque ele fica muito aberto à interpretação E eu vou dar duas interpretações que eu pude tirar desse filme Pra quem não sabe No final o personagem do Chris Hemsworth Ele morre E durante todo o filme a gente tem ele conversando com o garoto ali Na qual ele resgata Na qual ele conversa sobre como o filho dele morreu E como ele estava deprimido não sabendo lidar com isso Tanto que ele era alcoólatra A gente vê isso Ele tomava remédios toda hora Ele bebia sempre que ele podia Então ele tinha assim uma certa depressão pela morte do filho dele em certo momento, o garoto, ele fala pra ele que a gente não se afoga quando a gente cai no rio, e sim quando a gente entra e fica embaixo do oceano pra sempre. E quando o Chris Hemsworth morre no final do filme, levando um tiro, ele se joga lá no mar, e aí a gente vê ele morrendo. No final, a gente vê as resoluções que a trama levou, e no final a gente vê o menino que ele salvou pulando na água, e quando ele levanta, ele vê o Chris Hemsworth do lado de fora. E isso deixa a buga atrás na orelha, porque afinal de contas ele morreu ou não morreu? Bom... A minha interpretação é que, na verdade, o menino, depois de toda aquela situação traumática em que ele passou, ele acabou tendo depressão. Então, por isso que ele via a imagem do Chris Hemsworth, porque ele era um símbolo pra ele daquela tristeza, porque o Chris Hemsworth estava triste com uma situação, e ele estava traumatizado com a morte do filho. E o menino também, ele estava triste pela morte do Chris Hemsworth e pela morte do ajudante do pai dele, e ele também estava traumatizado pela morte do Chris Hemsworth e pela situação que ele havia passado. Então, eu acho que a representação da imagem do Chris Hemsworth no final quando ele levanta da piscina e olha pra ele é que ele realmente estava com depressão após todos os eventos que ele sofreu. A segunda interpretação é que a imagem do Chris que aparece pra ele é nada mais nada menos do que o próprio Chris que teria sobrevivido e teria voltado para continuar essa franquia. É, essa é uma teoria que estão falando aí na internet e gente por favor né, o cara levou 99 mil tiros E ele se jogou no oceano Não tinha como ele sair dali A representação ali de que ele se jogou no mar Mas que ele, bem ou mal, já tinha cumprido O papel dele de fazer coisas boas no mundo É muito mais bonita do que a gente imaginar Que ele simplesmente teria sobrevivido E teria voltado ali para continuar uma franquia de ação é, Eu acho que não seria o caso Tudo bem que o personagem, ele se permite Assim seguir uma franquia de ação, mas eu não acho que o Chris Hemsworth tenha sobrevivido a esse filme por mais que o trabalho tenha sido excelente realmente eu acredito que a, a interpretação de que o menino estava com depressão e ele só visualizou a imagem do Chris Hemsworth é muito mais bonita. E às vezes nem era o Chris Hemsworth ali, né? Porque tava borrado. É lógico que pela roupa e pelo físico a gente consegue deduzir que é ele. Mas no final das contas, eu acho que a interpretação mesmo é que o garoto estava com depressão e traumatizado com tudo que aconteceu. E ele via no Chris Hemsworth uma esperança, uma luz. Ou ele apenas se identificava com aquela tristeza que eles tinham. Mas é isso. Eu quero saber o que você achou desse filme. Se você gostou, ele tá disponível na Netflix. Vale muito a pena assistir. E você pode contar pra gente através das nossas redes sociais. Lampcast, arroba podcast ou Arroba Lampada Nerd Semana que vem, quarta-feira, eu tô de volta Hoje saiu o Lampcast já, hein? Vale a pena Você conferir que o Lampcast dessa semana a gente falou Sobre a trilogia do Homem-Aranha Do Tobey Maguire e tá muito legal Então, hoje eu vou ficando por aqui Quarta-feira eu tô de volta e sempre Que tiver algum filme novo, alguma série nova Eu vou tentar maratonar e vir conversar Um pouco aqui com vocês Então, um abraço e Alright, alright, alright Dancing, 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 dancing.